0: Esta semana os traemos una entrevista muy, muy especial, pues como bien sabéis, nosotros en Isla de Monos estamos especializados en, nos estamos especializando, mejor dicho, en lo que es el, el desarrollo indie-español, que es básicamente uno de nuestros campos predilectos y le solemos dar preferencia siempre incluso a títulos AAA. Y en este caso me he traído, al, podría decir al autor, a la mente detrás de al productor, al, al, al diseñador, a todo, o sea, es que es, es prácticamente un hombre total que está llevando a cabo, a cabo un proyecto, pero me gustaría que se, como siempre lo hago, que se presente. Buenas, ¿qué tal? Hola. Pues,
1: nada, soy Carlos Zamora, ha sido como Cece en las redes y estoy desarrollando Lord of Exactamente, seguramente muchos lo conozcan y otros no.
0: Seguro seguro que habrá poca gente que no lo conozca al menos seguidores nuestros porque la verdad es que Lord of Exile eh, yo te llevo siguiendo desde no sé si enero febrero prácticamente cuando ya empezaste con el proyecto en serio y lo cierto es que ha ido subiendo, subiendo, subiendo hasta que un día me meto en Twitter y de repente veo, veo que está el kickstarter como tal y digo qué, qué locura no porque cuando ves que algo evoluciona que has ido viéndolo poco a poco porque al principio publicabas cosas muy, muy pequeñitas eh, cuando ya tomas ese cuerpo me hizo, me hizo mucha ilusión no te, no te voy a engañar y lo primero que me gustaría preguntarte es ¿cómo te viene a la idea este proyecto?
1: ¿cómo me viene la idea? Uf, pues, a ver tiene una historia larga porque realmente el proyecto digamos que empecé a hacer prototipo en el 2017 que, que ni siquiera era Lord of era un prototipo de un juego distinto, que era una especie de contra y fui dándole forma y demás y hasta el 2018 no, no decidí tirarle para la parte de Castlevania. O sea, hasta ahí ni siquiera no tenía nada que ver con este juego, pero ya funcionaba. Y me, me enganché, vamos al juego este de curso de Moon, que muchas veces lo comparan con el curso de Moon, porque es que al principio sí que realmente recuerdo que lo estaba jugando en la 3DS y dije, ostras, pues, por aquí sí que le podía tirar y empecé a avanzar un poco, a desarrollarlo así, como una idea de, como un proyecto, vamos, para mí que tampoco era algo serio y avanzando, avanzando, empezó a gustar a la gente bastante, hasta que, vamos, a día de hoy ya el juego ha pasado por tres motores distintos ha pasado por God, ha pasado por, por Unity, ha pasado por Game Maker y, y un juego ya que, hostia, que tiene cuerpo <risa>
0: Que tiene, que tiene cuerpo, tiene piernas, tiene cabeza, tiene tiene brazos, tiene órganos... Vamos, que está vivo. O sea, ya está prácticamente pl vivo. Y este este invitado de hoy, Carlos Zamora, Z-Z-Azuaga, Z, 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 es un poco trabalenguas el, el, nick, el nick, hay que decirlo. Es un eh, <ríe> Si no me equivoco, has trabajado como ingeniero de sonido, como desarrollador de juegos independiente durante más de 12 años, como artista eh, pues, en, el pixel, en el Pixel Art, eh, diseñador de sonido eh, y compositor de sonido en 16 bits, especializado en 16 bits. ¿Me equivoco en algo o voy.? Eh, o voy bueno,
1: a más, más o menos, a ver, ingeniero de, de software. Ese es el trabajo que yo tengo a diario. O sea, como mm. pago la factura. Sí. De ingeniero sí, de, de software, pero eh, diseñador de sonidos sí, es algo que de verdad que me lleva gustando muchísimos años. Me, me gustan los sintetizadores y, y me gusta hacer música también desde hace una barbaridad de años. De hecho, son más. O sea, no, no sé cuánto, pero desde que tenía unos 15 años así me, me encanta la música y, y hacer sonidos también. Y el tema de los juegos, pues igual, de, de, ahí sí que más o menos 12 o 13 años, sí es verdad, pero siempre ha sido mmm, juegos juego para mí. Siempre he hecho prototipos, o sea, desde muchas cosas he hecho prototipos en plan A también. Y nunca, realmente nunca he querido hacer de algo un juego comercial, porque tampoco he querido dedicarle el tiempo que conlleva hasta hoy. Vamos, a este juego sí es verdad que digamos que se me ha ido un poco de las manos y al final ha acabado siendo lo que es, pero realmente al principio era uno más.
0: Claro, claro. También tengo que decir que bendita y da de manos, porque la verdad es que el título tiene una pinta, perdona que te lo diga, pero cojonuda. En el sentido de que antes has comentado que tenía eh, reminiscencias o curso de Moon, es cierto. Entonces, por ende, y también me gusta que seas sincero, porque otros desarrolladores son, por así decirlo, más herméticos y no suelen decir sus influencias tan a la ligera. Tú ha dicho Cursos de Moon, lo ha dicho tal cual y también ha dicho Castle, Castlevania o Castlevania me imagino que especialmente eh, los de 8 bits y en concreto el tercero, el Dracula curso
1: Realmente el juego si lo juegas, es, es mucho más de of Sinobi que un Castlevania es verdad que al principio sí que tiene más por las ramas de, del Castlevania 3 claro, del Castlevania 3 porque al final el, el Cursos de Moon digamos que es un Castlevania 3 hecho nuevo, sabe hoy en día pero realmente es, es más revenge of shinobi o, o Blue Shadow por ejemplo que, que Castlevania pero sí es verdad que, que cuando lo ves a, la primera apariencia a primera vista tú lo que ves es que tía, se parece mucho al Castlevania pero realmente no o sea a nivel de juego no no es tan Castlevania
0: Uf, pues eso, eso me estás poniendo los dientes largos o sea claro podríamos decir que si estos esto fuese un libro la portada sería incluso de Moon o un, un, un Castlevania 3 pero lo que es el contenido debe más de vos oh, como Revenge of Shinobi <ríe> menudo tiene una combinación muy explosiva Sí,
1: claro de, de hecho el tema de la, co de la colaboración de Yuzo Koshiro y, y que a él Le Guste también el proyecto viene de ahí el juego es eh, muy of sinogi tiene, tiene un montón de, de es que no te podría decir tampoco una referencia conoce Night el de Jazz Club Sí, 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 Ese claro. juego está construido no bebe no de un juego, o sea, está construido a base de, de un montón de referencias de juegos antiguos, obviamente por gente que controla y que sabe lo que hace, y de, de todos esos juegos, pues es verdad que han conseguido sacar un, uno propio, algo original. Mm. Y este juego, claro. digamos de que destaca un poco por eso, porque bebe de muchos sitios. Si, si miras bien el juego, puedes encontrar guiños de, de contra, de los contras de mes pues encontrar guiño a la, a la saga Shinobi, tanto al, al Shinobi 3 como al evento Shinobi a Hagane, que era un juego también en plan al, al Shinobi 3 eh, al Blue Shadow también, un montón de guiño guiño ya muy directo porque es verdad que ese juego me encanta y, y no sé, un montón más este, a, a la saga de Street of Rage la verdad y, es que sí a Blasphemous, ¿sabes? el ataque en caída el ataque en picado
0: que también
1: eh, estáis inspirado en el BlastoMo porque es un juego que me encanta y creo de que eso lo hicieron bien hecho el ataque en caída me encantaba visualmente más que jugando me encantó y dije, hostia, lo a intentar hacer algo parecido y, y vamos, de hecho ellos cuando lo vieron me lo dijeron me dijeron, oye, este ataque y nada, y lo, lo hablamos y demás y al final les gustaba porque es que está guay, realmente está muy bien implementado en el game el otro día sí. mismo est est estuve hablando con, con, el, con el level designer del BlastoMo y me lo decía así: hostia, tío, me encanta lo bien que ha implementado en el gameplay el, en el diseño de niveles el tema de, del ataque en picado.
0: Sí, sí, o sea, yo la verdad es que el juego, el juego lo, lo estuve viendo y tal, me parece, vamos, me, me, me encanta, porque se le ve, creo que tú lo has explicado muy bien, es un juego muy ecléctico. Es como, la, en cierto modo, la arquitectura y el arte romanos, es decir, la arquitectura y el arte romanos cogían un poquito de los etruscos, cogían un poquito de los griegos, cogían un poquito de los germanos, cogieron, y al final construyeron una arquitectura, o hicieron una arquitectura y una pintura propia que, 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 es, que es totalmente reconocible, pero en base, a, como te he dicho, a saber lo que hacían, es decir, coger un poquito de aquí y de allá, construir con, con inspiraciones, al fin y al cabo eh, caminamos a hombros de gigantes, no vamos a inventar la rueda cada dos por tres, y me gusta que, que, que hayas hecho esa, esa explicación porque vamos perfectamente. Y otra cosa que también ha respondido, aunque quiero que me la confirmes, es el hecho del, del motor del juego. ¿El motor del juego es Game Maker el actual? Sí, el motor del juego ahora mismo es Game Maker. Ha pasado por
1: tres motores, por tema de que, como te digo, que al principio no era un proyecto un proyecto destinado a... No sé, destinado a, a ser un producto comercial. Y al principio, pues, a mí con lo que estaba haciendo en Unity me bastaba. Cuando ya empezó a tomar más cuerpo, sí es verdad de que para probar algunas cosillas que tiene el Godot, como tiene el renderizado del perfect pues me encanta porque se queda muy retro, muy como las consolas antiguas, no, no lo deforma y tiene un rendimiento para estos juego que está bastante bien. Y lo probé, o sea, por probar el motor, empecé en el, en el godo Y después ya, sí es verdad que ahí me, me topé con que había un montón de gente que me preguntaba cada día de cuándo iba a salir el juego en Switch o en PS4. Y claro, yo ahí aquello se me escapaba de las manos. En Godot sí es verdad que no podía. De hecho, los publisher cuando... Cuando iban llegando al principio me preguntaban que si tenía pensamiento de moverme a Unity o a, o a GameMaker. Después de ahí me fui a Game a, a me fui a Unity otra vez y, y no me convencía cómo iba el juego en el motor. Y al final, pues sí, hoy un día sí que está están GameMaker por el tema de que me gusta cómo va y además es flexible para el tema de los porteros.
0: No, pues claro, esa es otra cosa que suele, que suele ocurrir en el desarrollo independiente. No sé si te suena la Fight and Raid, un beat'em up... Uh, ni idea. Bueno, pues, o sea, sí. Es moderno. Sí, Soy sí, muy de, de juego antiguo, ¿sabes? Sí, es, es moderno, pero bebe todo lo retro. Es un juego de 2017 de un desarrollador. Pues, es, es igual que tú, en el fondo. Es decir, es prácticamente. Tiene un músico de cabecera que es eh, Gonzalo Varela, pero básicamente el juego lo ha hecho el entero y es un beat em up que. Ah, ¿Qué?
1: sí, bueno, sí, sí soy, soy. Conozco al desarrollador, vamos bueno, muchas veces y es verdad que hablamos, es como, es como el estudio Rage, ¿no?
0: Claro, sí, es una mezcla de muchas cosas, Sebas. Eh, sí, sí, conozco al desarrollador de. Un uruguayo que es un... a mí uh -huh. me, pare, me parece un auténtico genio, una genialidad lo que ha hecho. Y le pasó un poquito lo, lo mismo que a ti. Eh, Los sacos solo empecé, pero al final se le fue tanto de las manos que al final ha terminado saliendo... ...para todas las consolas... ...y rara era la ocasión que no le concedían una entrevista... ...como la que hoy te estoy concediendo a ti... ...en la que no le preguntaban por una versión de Switch... ...entonces todo en ese aspecto te has curado salud... ...ha dicho, vale, pues ya la anuncio... ...¿no? Sí, sí,
1: sí, claro. sí, no hay problema... ...el tema de la versión en Switch... ...siempre hay ahora que valorar quién es el que la va a hacer... ...pero vamos que... ...para el, para la relí, ...no solo va a estar la versión de Switch... Seguramente van a estar las otras, pero como es algo que todavía no puedo confirmar, porque la versión de Switch, sí es verdad que yo sí la tengo a la mano, pero mm. claro, las otras no. Entonces, en una campaña, aquí estarte, sí es verdad que tienes que tienes que ofrecer lo que tú puedes, lo que tienes a la mano de, de poder ofrecer, si no, no, no lo deberías de poner. Es verdad que veo muchas campañas que prometen de primera hora todas las versiones de todas las consolas y realmente puede es ser que le salga mal la jugada y no puedan.
0: Claro. Sí, sí. de claro, hecho
1: consiguen consigue más dinero incluso con el tema físico, también te ofrecen el físico de primera hora, ni siquiera tienen ni idea de cómo va eso
0: claro, claro. de hecho eso pasó con, con Ritual of the Night, con el Bloodstain el, el juego de Garashi que uh -huh. prometió muchas versiones al final la de Vita y Wii U se cancelaron, fueron canceladas y la de Switch ha salido de aquella manera ha salido un poquito bastante ver, no sé si cancelas el juegos, caso
1: son juegos también más potentes que eh. mm.
0: Claro, hablando de potencia, una de las cosas que me gustaría saber es eh, más o menos qué tipo de ordenador eh, mueven este. Podría mover Lord of the Para que te hagas una idea, yo ahora mismo te estoy grabando con un ordenador del 2012, que ya era la cama baja en 2012, que, era, que es el HP 650 con un Interceleron, Interceleron, perdón, B820. ¿Podrías mover tu juego? Pues
1: básicamente no sé si has podido jugar por ejemplo a Odalu. Odalus es un juego que es muy como el mío
0: Odalus es una maravilla sí, lo puedo jugar perfectamente en mi computadora
1: sí, más o menos es de las especificaciones son las
0: mismas son más o menos las mismas, ¿verdad? sí vale eh, otro. Más,
1: pero vamos, Blazing Chrome, por ejemplo, que fue el otro, el otro juego que lanzó el estudio, incluso está por encima del mío, pero más o menos digamos que al Blazing Chrome. Estos son juegos que no, no necesitan recursos para correrlos. Claro,
0: claro. está
1: en Game Maker, ¿eh? si estuviera en Unity ya sería otra bueno. historia.
0: Es que me lo has quitado de la boca, porque te voy a preguntar. Un juego con Game Maker que me encanta, aparte de Oda eh, de que también es de Joy Master, eh, es precisamente. Eh, eh, Blessing Cron, que, que, que es otra obra muestra que ese, ese juego es, un, es un disparate completo
1: Sí, sí, a mí me encanta de hecho el músico es el que va a participar también en el mío Eso si llegamos también. a 20.000, claro, porque veremos a ver, hombre, espero que sí
0: Eso y Me gustaría también preguntarte algo, ya quizá algo más, más relacionado con el videojuego, ¿qué es Lord of Exile, o sea con, si tuvieras que definirlo en el sentido de pues es una aventura de acción 3D por ejemplo, o una aventura de acción 2D con explor lateral, ¿qué, ¿qué tipo de videojuegos? Si sí, has comentado antes que era como Shinobi, eh, Revenge of Shinobi pero ¿qué, qué siente el jugador o, o qué sientes tú al crearlo que, se, que va a poder sentir el jugador en un futuro? Uf, es que de verdad que, que cuando hablo de, de,
1: de mi propio juego yo no vamos esto a muchos desarrolladores les pasa cuando te preguntan de qué va tu juego como te cuesta a ti más trabajo que a nadie de, de explicarlo sabes al final una mmm, plataforma de, de acción de cross lateral es malo hablar así porque realmente ya lo está lo está encasulando ahí lo está generalizando un poco pero realmente es lo que es y es un juego que se debería haber hecho en los 90 o sea, el, el jugador de hoy que lo va a disfrutar Si está acostumbrado a los Fortnite Y a estas cosas, de verdad que el juego no le va a gustar Pero el tío que, que lleva jugando Desde los 90 y que le encanta Que le encanta la NES, que le encanta la Mega Drive Y que disfrutaba con los tíos rey, Ese tipo de jugador sí lo va a disfrutar A, a nivel de historia, por ejemplo no, Este juego no, no tiene una historia Profunda, no tiene un lore Como el Blasphemous, por ejemplo Pongo Blasphemous de ejemplo porque Es también lateral, no sé qué Pero tiene lore y tiene historia estoy digamos que es más o menos como los juegos antiguos o sea, la, la historia por ejemplo mmm, se basa en las en la escenas que tiene al principio, en las escenas estas que hay al principio del juego y en las que hay al final cuando las has completado, están curradas están chulas, son como de su época y transmiten un montón o sea, la, tienen hasta, son un poquito sentimentales pero por ejemplo a nivel de historia pues no tiene esa profundidad muchas veces hay gente que me dice, por ejemplo el otro día ¿no? que me decía un, un fan del juego deberías de ponerle, se me ha ocurrido una cosa que podías ponerle un trasfondo la espada de no sé qué porque él había visto de que ahora el de World Micromancer del juego este que han sacado hemos hecho un crossover ahí con tema de promo en, en, el, en el Keystarter y ellos han sacado una carta, por ejemplo de esta que tienen del código QR o el, el, el código IR que es de la espada del mío, por ejemplo. Y uno lo había visto y me decía, deberías de buscarle el trasfondo de no sé qué, de dónde viene la espada. que yo pensaba, digo, a ver, los que no hay un lore, por ejemplo, con los objetos. Es un juego muy de acción. La historia, por ejemplo, es una excusa para, para comenzar la acción, como en los 90. Tú te ponías, por ejemplo, un Xbox Rage y o sea, la historia eran de cuatro líneas. Aquí sí es verdad que un poquito más, pero eran cuatro líneas y ya está, y comenzaban las tortas ahí hasta que derrotaba el boss final y ya, tras cuatro y ya acababa y ya lo
0: podías rejugar, ¿no? Pues, por ejemplo, eso a nivel dito, y así Eso es que es que has comentado varios puntos que me gustaría incidir sobre ellos Uno de ellos, el primero, eh, has dicho que este juego va a gustar a la gente que jugaba a la NES, a la Mega Drive, a la Super Nintendo incluso a Master System Bien, yo no tuve ninguna de esas personas y sin embargo con estos juegos los disfruto como, como, un, como un loco o sea, me, me chiflan no, yo creo que al final al cabo cuando algo es bueno, da igual que tenga 20 años que tenga 30 años, que tenga 50, que tenga 2000 es decir, si esos juegos eran buenos, o sea, seguirán siendo buenos dentro de, de, de décadas y, y en este caso creo que inspirarse en este tipo de videojuegos es, es una decisión eh, aceptada en cuanto a lo que has comentado de lore eso tiene que venir seguramente a mí yo tengo una, una postura la que me gusta que los desarrolladores tengan que sepan escuchar evidentemente pero que tengan una libertad total porque al final y yo lo he visto en primera persona como tú preguntas cosas eh, tanto en Twitter como por Discord en tu Discord preguntas cosas y muchas veces te dan informaciones contradictorias entonces muchas veces quizá al creador ya no solamente al programador o tal no, al, al creador del juego lo pueden lo pueden volver un poquito loco, no sé si estará de acuerdo. Sí, claro. A
1: ver, si es verdad de que este juego, por ejemplo, tiene una comunidad grande. Cuando tiene una comunidad grande, si se va forjando al a nivel que pasa el tiempo, es verdad de que aprende un poco a diferenciar el feedback. Cuando pides feedback por algo, obviamente no te puedes dejar llevar de lo primero que te, que te dicen. También es verdad que yo soy un desarrollador a mí me gusta de que... ...joder tío, los fans del juego, que siguen... ...lo que yo estoy haciendo... ...a mí me gusta de que ellos participen un poco... Creo que también les gusta a ellos... ...y... ...no sé... ...que la gente participe en lo que tú estás haciendo... Hay es algo que mola como desarrollador... ...porque al final es un trabajo creativo... ...y el trabajo creativo es verdad... ...como al que es pintor, ¿no? Que le, ...le gusta que la gente pues... ...aprecie su trabajo... ...hay desarrolladores y desarrolladoras, ...hay otros que no escuchan a nadie... ...les comentan y ni siquiera responden a los comentarios... Cosa que me parece fatal. De hecho, si yo a veces no respondo un comentario porque es que de verdad que no, no pude. Porque si me entran 80 comentarios en un día, pues es imposible que lo responda todo.
0: Claro, normal. normal. De todos modos, tiene que ser un proceso precioso. O es sea, un proceso precioso el estar creando algo y que tengas a una comunidad de gente apoyándote que, que, que estén viendo cómo el videojuego. La verdad es que tiene que ser una cosa para, para vivirla. Sí, sí. está guay. Bueno. Y bueno, en cuanto otro aspecto que me gustaría comentar es eh, el diseño de niveles. ¿Cómo es el diseño de niveles? Es un juego, ahora que se llama mucho Metroidvania, ¿no? Que es un juego de aventuras. Puede ser uno, un juego que puede ser una mezcla, por ejemplo, como puede ser Odalus, que lo has comentado, que es un juego muy clásico, pero tiene un, un, un diseño de niveles que en realidad tiende más a lo aventurero que a, que a lo puramente lineal, que también es lineal. O es un juego, digamos... Eh, tú has comentado de Revenge of Sinovia eh, como podría ser Maldita Castilla, un juego totalmente lineal. Ya está. Es un juego totalmente lineal. De hecho, el Maldita
1: Castilla sería un buen ejemplo para compararlo con el diseño de niveles y con la estructura del juego
0: que tiene este.
1: De hecho, no, no recuerdo cuánto duraba el Maldita Castilla.
0: En Maldita no. Castilla, la primera la primera vez te puede durar en torno a dos horas y media tres, según lo comalito si lo dominas en torno a la hora. Sí, claro. Al final,
1: si sí, sí, lo domina esto, yo creo que más o menos. Es verdad que el maldita Castillo tenía 3 o 4 jefes jodidos que, que te tenían ahí toda la tarde si hacía falta. ¿eh? Al final era más
0: largo. Sí, sí. Y en otro aspecto, porque yo cuando pienso en desarrolladores independientes que están compuestos por una sola persona, es, yo creo que os miraréis casi todos en el espejo de lo comadito. O sea, en el sentido de que al fin y al cabo es él el que lo inició todo. Para bien o para mal es el principio. Para bien en este caso, para, para muy bien, porque es precisamente el gran creador español. Y, y es curioso porque sus juegos, salvo que haya interés muy específico, no suelen, no suelen pasar a, a estar comercializados. Entonces me gustaría saber si para ti lo comalito es, porque ya has comentado que Blasphemus eh, es una influencia, pero loco malito me imagino que también, ¿no? porque es la base, en cierto modo sí, me, me gusta
1: de hecho mucho los juegos de loco maldito, es verdad que
0: tiende a ser juegos ya más,
1: más antiguos, ¿no? De, de, corte más spectrum y demás, que sí es verdad que ya no, no son del todo mi estilo, pero sí al tío con el con el de este, con el con el maldita Castilla se salió. O sea es un juego que yo admiro de que alguien haya diseñado un juego así y haya sí. sabido, sabes que me, joder, está muy guay. Recuerdo, Filipo, ya sé que decía la gente al principio. Que si hay que ver con la mierda del motor del game maker el tío este que es un mago lo que ha conseguido porque claro la gente no tiene en cuenta de que un motor al final eh, todos los motores son iguales o sea yo lo he, lo he tocado todo desde los motores de triple hasta de Unity motores antiguos hasta sin motor también está muchos años desarrollando y el game maker es un, un motor que que tú ahí puedes hacer lo que quieras y, y, y el game maker, lo guapo que tiene, pues por ejemplo, para ella lo que va a loco malito. Si él no se para a complicarse la vida, me voy a hacer un montón, me voy a... no, El tío va directamente a lo que tiene en la cabeza a darle vida, lo pinta en el papel y cuando puede ponerse un ratón en el ordenador pues lo podía y le da vida.
0: Efectivamente. Y, y esta
1: naturaleza es la que se nota en, lo, en los juegos de loco malito que, que tienen vida. Tienen vida claro. propia.
0: Y ahora que lo comentas, eh, enlazando con ello... ¿Cuál es tu modus operandi para trabajar? ¿Cuál es tu método de trabajo? Que yo creo que, que también también es importante saber cómo te organizas. ¿Lo dibujas en el papel? ¿Tienes algún tipo de mapa conceptual? ¿O directamente trabajas en ordenador?
1: Mira, yo mi, mi modo operandi, de verdad, más de una vez, me han invitado a, a dar charlas, ponencias, incluso para, para jóvenes que están estudiando, ¿no? que se quieren dedicar a todos los videojuegos y están pagando una casera Y siempre he dicho que no, porque la forma en la que yo trabajo es verdad de que, eh, que me la he inventado yo y, y muchas veces porque conozco a muchos desarrolladores y siempre me han echado algunos la casi mira, es casi que no se puede, así no sé qué. Realmente, según, si tengo un día ganas de ponerme con una cosa, me pongo. Si otro día tengo ganas de ponerme con, con la música, pues me pongo con la música. Si no, con gráficos Es verdad que a lo largo del tiempo ya con el, con el juego este, sí es verdad que aprendí a, a economizar tiempo. Porque cogía y si me pegaba, por ejemplo, un mentero haciendo música, pues era mucho más, más productivo. Y si me ponía un mes entero haciendo gráfico, era mucho más productivo ese mes. Si ahora te pones un día a hacer gráfico y al día siguiente te pones a hacer música o a, o a programar, pues tienes como en cada cambio un pequeño proceso de aprendizaje que te hace perder tiempo. Y es verdad que para claro. la bueno, por ejemplo, sí que eso me ha venido bien, esa forma de, de trabajar. Y, claro, y nada, claro. tampoco te, te puedo decir, porque joder, se me viene mu La mitad del juego este realmente se me, ha, se me ha ocurrido con mi compañero de piso charlando, o el, con los compañeros del trabajo, a lo mejor yendo a desayunar y decir, hostia, estaría guay meter un bosque que sea, no sé qué, una locura, ¿sabes? Que no había aquello por donde cogerlo, pero llegaba a la casa y me ponía a pintar allí con el papel, y digo, ostras, esto por aquí, por allá esto estaría guay así, no sé qué. Me ponía y cuando me ponía a programarlo y cuando veía que era divertido le pintaba gráfico encima y ya está, y a lo mejor de ahí se había un bot chulísimo. Sí, ya sí. te digo que es un, un descontrol.
0: Sí, bueno, eso es, es un método eh, que podríamos decir que incluso podrías llegar a patentar ¿no? si te lo proponen, ¿no? El, el <risa> método Z, perdón, C, C Suaga, <risa> uy por Dios el caballo. ¿eh? ¿eh? <risa> el método en el que podrías patentarlo, es decir, donde no hay orden, te podrías forrar precisamente vendiendo libros de estos de autoayuda <risa> Diciendo, es, no hay ordenillas a vender libros pero a ver,
1: pero, a ver si es verdad de que abarcas tanto como desarrollador independiente el, el famoso perfil del solo dev, ¿no? que sería lo que yo soy, abarcas tanto que tiene que ser así, No es, es complejo no, no puedes, si es verdad de que lo suyo ya me pongo y escribo el GDD y cuando termino el GDD entonces cuando ya esté terminado que ya no se puede modificar más me pongo a hacer el prototipo y después a diseñar los personajes cómo van a ser. Sí, eso está bien, o sea, está guay. Es una forma de trabajo que una empresa es lo que se estira, pero cuando estás solo delante de todos los frentes, hay muchos días que es que ni siquiera te apetece ponerte a programar, pues te pones a hacer gráfico y ya uh -huh. está. Y otro día a lo mejor se te ocurre una, una parida que ni siquiera la habías metido en el GDD
0: y la haces. Esa también es sí, sí. la libertad de, del indie. Uh -huh. La verdad es que es una una maravilla, porque te hago una pregunta y me contestas cuatro o cinco que tengo en la cabeza. Las preguntas del tirón y las respuestas del tirón. Porque te iba precisamente a preguntar cuáles eran tus rituales de trabajo. Ya me ha dicho que bueno, la cafetería, yo te imagino a ti eh, tomando churros con tus compañeros el café o la tostada o lo que sea, y diciendo vamos a desarrollar un box Esas preguntas me las he respondido en cierto modo.
1: Sí, sí, o sea, hay muchos, hay muchos que verdad que han sido así. así por ejemplo, no sé si has visto uno muy grande que sale así en el trailer muy follo Dark Soul que sale como, como una, una mujer gigante así con un bebé que es una locura.
0: Tiene sí, hasta sí. un cordón
1: musical y le va cayendo sangre. Bueno, eso pues... De, de una charla así cada vez se iba enturbiando más. Y joder, al final, de, de cachondeo con mi compañero de, de, de piso, él me decía, tío, tú te imaginas que hace esto así, pero, pero para darle más... Para ponerlo más... Para que sea oscuros, y si le ponen un bebé en la mano, digo, joder, dice, le falta nada más que el cordón y de verdad, que es que te denuncian por esto. Y yo cogí y, y me puse en plan cachondeo, ¿sabes? Pero joder, que lo puse en Twitter y todo el mundo se volvía loco haciendo, ¿Esto, esto lo tienes que meter, hostia, el cordón ubica y se puede mover así, asado. Y al final son cosas que, que después la veis están metiendo en un juego de verdad.
0: Sí, sí. la
1: Entonces,
0: Está chulísimo, sé vos del que hablas. A mí tengo que reconocer que me dio un poquito, o sea, me gustó estéticamente. Es, me parece que le pega al juego de, de manera genial, pero la verdad es que es un poco fuerte. Y hablando así de monstruos y demás, mm, ha dicho que el juego no tiene el lore per se, pero bueno, el, el protagonista mm, parece un Belmont, porque parece un Belmont de, de la saga de Ahora me corregirás si me equivoco. Y se llama como Gabriel. O sea, yo cuando pensé, Gabriel el del el, el, el protagonista de los Castlevania españoles. Y encima es, tiene pinta de Belmont, el típico Belmont bárbaro, porque no parece un ninja, por mucha influencia que tenga de sino y no parece un ninja, parece un, un Belmont. Entonces, me, me, me resultó curioso. Entonces, ¿cuál sería el trasfondo más o menos? Aunque digas que no hay, que no hay lore de toda esta historia, del personaje, de, de... Yo te confieso que más o menos lo sé porque he ido siguiendo el trabajo. Pero para que los oyentes lo sepan, ¿quién es el protagonista? ¿Ante qué se enfrenta? ¿Cuál es su misión? ¿Salvar a la princesa? ¿Eh? ¿Acabar con el mar? Con... Cuéntanos, por favor. Uf, realmente,
1: el tema de la historia de, de Sir Gabriel ha ido mutando con los años, ¿eh? Ha ido mutando con los años hasta que han empezado a ver samurai por el juego, no, no sé por qué, pero me molaban un poco. <risa> y claro, y tú ves hasta que cambiaba un poco cuando iba a empezar el está digo, Samurai la gente va a preguntar, incluso la descripción ya te habla un poco de que está en tiempo de guerra y de samurai. Eso fue justo antes de empezar el porque en la página web sí es verdad que no lo tenía así. Uh -huh. eh, toda la historia del tío este a mí se me ocurrió viendo la película de Drácula un No sé si la has visto.
0: No la he visto, no te voy a engañar. No una
1: versión de, de una de las películas de Drácula, que es rara, que a nadie le gusta, pero sí, a mí me encantó. Es muy de acción y me gustaba mucho como salía al principio, que era una adaptación de la novela de, de Bram Stoker, pero la cambiaban un poco. Y, y el tío pues su mujer moría y se volvía digamos malo no pues yo al mío pensé de ponerle como que se, el tío como que como que se queda maldito porque le matan a la mujer la mujer la mata el tío este malo el mago este que se ve en alguna de las escenas del juego que es la ilustración de la portada sí. y se queda digamos maldito de, de la ira y toda su cosa pues ya por el juego al final la típica trama de un juego de los 90
0: o alguien hace una
1: putada, el tío está jodido, ¿sabes? Busca venganza ahí por el juego hasta que mata al malo.
0: Esa es la trama del juego. Claro, como, por ejemplo, Doom. el Doom Slayer, o antes conocido como Doom Guy, el Doom, le matan a su mascota al conejo y se pilla un berrinche que dice hasta que no acabe con todo vosotros, no no voy a parar. Y precisamente eso, queda maldito de ira. De ira de decir, habéis matado a mi conejo, pues en este caso habéis matado a mi mujer
1: claro, en la película esta de Drácula por eso el tío este sale mucha sangre en el
0: juego el tío
1: si te fijas le va cogiendo corazones, si Sir Gabriel este la, la vida, que esto se le ocurrió al, al desarrollador de a School, el School, desarrollado de Cyber Shadow, me lo dijo un día por privado y me dijo, hostia tío, le puedes poner corazones que latan así, para que tenga más que ver con la historia del juego, no con el integrar el gameplay con la historia, hostia yo tuve una idea ahí, y sí, me encantó sí. y le metí los corazones, y se queda muy guay el tema de que... O sea, es como que está maldito, digamos, de la sangre y la... Es como en la peli. En la peli el tío este realmente empieza a beber sangre y necesita sangre para vivir. Está como bajo una maldición. Mm. De hecho, ahora que lo has comentado, el tema de que se llama Sir Gabriel y el, el Lord of Shadow, ¿no? Creo que... Sí, si sí. no me equivoco, se llama... Claro, yo es que no... Ya te digo que yo no juego a juegos de 3D. Y mm. este tío se llama Sir Gabriel porque me gustó mucho de que en la película de de Van Helsing, el tío se llama Gabriel y me encantaba, como el, el malo decía Gabriel, no sé qué, digo, tío, tío era súper gótico y está muy guay y le puse Gabriel por el tío del Van Helsing
0: yeah, yeah.
1: Y, y tengo un colega que trabaja en Novi Monreal que lo conocí por un grupo de tele ¿eh? el tío es súper, súper majo, ¿sabes? Y, y había estado trabajando en el, de hecho había estado trabajando justo en ese Castlevania, en el Lord Shadow y me lo dijo, dice, hostia, tío, es que no sé qué y se llama Gabriel, digo, tío digo me está diciendo esto, yo no sé ni de qué me está hablando, o sea, sé que hay un juego que se llama Castlevania Lord Sosado, pero ni siquiera sabía que el tío se llamaba Gabriel y la pinta que tenía, y me lo dijo, dice míralo, se llama Gabriel, no sé qué, digo, pues es pura, ahí sí es verdad
0: que es pura casualidad, ¿eh? sí sí. Bueno, pues, otra pregunta que me ha respondido de manera <risa> perfecta <risa> <risa> creo que vamos a ir terminando la entrevista y me gustaría que, que, que ahora mismo vendieras tu producto, es decir, o que lo presentaras de forma definitiva ¿va? para nuestros oyentes, es decir, ¿por qué tienen que comprar los Lords of ¿Por qué la diferencia del resto de videojuegos que están en el mercado? Para que te apoyen en el kit en el Kickstarter.
1: ¿En qué se diferencia? Pues mira, todos los años salen un montón de Metro de hecho, por eso yo una de las cosas por las que yo no le tiré por el lado del Metroidvania es porque necesita un, un conocimiento de diseño de niveles que la mayoría de la gente que desarrolla esos juegos no lo tiene y no suele salir bien. Entonces, realmente al año salen muchísimos Metroidvania. Y esto, digamos que es un juego, otro venco si no, y hasta la fecha yo todavía no he jugado ninguno de que sacaron el último. Mm. O sea que por eso yo creo de que el juego le gusta mucho a la gente también, es algo que lo hace un poco especial. Y por otro lado, joder, la, el tema de las ilustraciones que tiene. A ver, yo sí es verdad que soy un solo desarrollador, pero el juego sí es verdad de que si sale bien lo del pie de ya va a tener un carta detrás que, que mola, que es de gente ya que en, entre los músicos, la, la música de Justo Cosiro, que al, al que es fan de estos juegos o se le flipa. La música de, del, del compositor de Blazing Chrome, del compositor de, de Cyber Shadow eh, el tema también de las ilustraciones del juego y todo el arte que tiene que ver con el juego ya para a nivel de los con art de las ilustraciones de todo lo que los rodea, que también mola en estos juegos, ¿no? de ese tipo de de cosas, el tío es, joder, el, el, el ilustrado se ha acusado, la mayoría creo que se ha acusado más de, de 60 trajes del Street Fighter 4 ¿eh? y la mayoría de las ilustraciones que se en el juego, o sea que es verdad que el juego lo estoy haciendo yo, pero lo que rodea un poco al juego, si sí, es verdad que es muy pro Está guay. un juego que mola. Vamos, yo si, si alguien hiciera este juego, yo lo, le, le pondría para tener que acharte o sinceramente lo
0: compraría porque me gustaría. Claro, sí, es, que es, es, es que ese es precisamente el caso. Que yo tengo que reconocerte que yo con estos juegos tengo un problema y es que luego suelo poner para la clave en Steam, pero me lo termino comprando eh, otra vez en GOG, si está disponible en GOG, y me lo termino comprando en PlayStation 4, que son... Y si sale yo que sé en otro launcher, en la Epic, también me lo termino comprando. Porque, mira, te voy a poner dos ejemplos. Uno, eh, Hollow Knight. Hollow Knight eh, yo me lo compré en PC, no estuve en el Kickstarter porque en esa época, bueno, me fui a la universidad y no estaba muy atento al desarrollo de videojuegos independientes. Me lo compré en Steam por 15 euros. Me lo compré en GOG por otros 15 euros. Luego me lo compré en una rebaja de PlayStation eh, 4 por unos 7 euros. Pero es que luego también me lo compré en físico para PlayStation 4 que ya fueron otros 30 euros en total, me, me habré gastado más de 60 euros. <risa> Solamente Hollow Knight. Y en el caso de, de Fight and Rage, el de, de Sebas, el desarrollador uruguayo... Eh, se va, otro ¿cuándo? otro no sé Exactamente, Sebastián. Otro tanto. Es decir, me lo he comprado en nuevo, me lo he comprado en Steam y me lo quiero comprar en PlayStation 4. Claro, también hay que entender que estos proyectos, su vida no acaba. Una vez que se acaba el, el, el videojuego, se acaba el, el Kickstarter, se lanza y ya se acabó. Es decir, es que muchas veces los jugadores seguimos apoyando a estos proyectos, incluso después de haberse acabado el Kickstarter, aunque ahora mismo es un momento crucial. Tú llevas ahora mismo, si no me equivoco, 16.000 euros. Tu, tu meta inicial eran 12.000, la has sobrepasado, 30.000. Contarías con la ayuda de Yuzo, de Yuzo Kosiro. Me gustaría que la gente te apoyara lo máximo posible dentro de lo que puedan. Estamos en una época mala, las cosas son para todo el mundo porque han venido las vacas flacas y enfermas pero yo creo que este tipo de desarrollos hay que, hay que apoyarlo totalmente y en mi caso, pues yo es que incluso os sigo apoyando después del Kickstarter o sea, os sigo comprando sé que no es lo mismo porque evidentemente luego están las empresas que se llevan sus comisiones y demás, pero la verdad es que hay que apoyar este tipo de juegos porque yo lo comentaba en un artículo es que estos videojuegos, los videojuegos independientes españoles como el tuyo, son la sabia que mantiene para mí viva la, al mundo del videojuego, porque es que con los, con, con, si no estaríamos viviendo en, en el Día de la Marmota con los triple A que estarán muy bien, que son preciosos, que nadie lo, lo niega, pero es que son una y otra vez lo mismo, una y otra vez lo mismo y a mí estos juegos me da la vida, yo creo que se me nota en esta entrevista que yo estoy emocionado con el proyecto es decir, estoy, no tanto como tú evidentemente, que eres el padre de la criatura pero se nota que estoy, estoy emocionado yo también realmente, si es verdad que mira como excusa
1: para llegar a la meta del Yusofo Zero, al final me recomendó eh, hay un desarrollador que el otro día estuve charlando con ella, el super majo un juego que se llama Lume que está haciendo que es una, un personaje femenino, así de plataforma, mm -hmm. y, y me dijo, dice, tío ¿sabes lo que tienes que hacer? ¿por qué no pone un personaje femenino, no sé qué, para motivar a la gente, un segundo personaje jugable que es lo que le, lo que le falta al juego pero lo pone en 40.000 para que la gente se motive y empiece a meter a meter tío, y al final hacen las cosas y tiene tienen un, un no sé qué por los personajes, como por ejemplo a Zanzo, que es el tío que me hace los diseños, le dije, tío, sácame el art de un personaje, tiene 17 años, se llama Lidia, me gustaría que sea un rollo más ninja, no sé qué, para que se pueda correr más, por ejemplo, en el juego. A veces hay gente que, lo, que el juego lo ve y me dice, hostia, va un poquito lento, muy Castlevania, a lo mejor un poquito más rápido, y es verdad que un segundo personaje... Le da rejugabilidad porque lo tienes que desbloquear y aparte le da más velocidad al juego porque ya es un rollo más ninja, ¿no? Más más blue Sí, sí. Pues le cogí tanto cariño al personaje cuando lo había hecho. ya o sea, me gustaba tanto cómo se había quedado. Lo animé un poco así, en muy rápido, ¿no? Eso lo hice en seis o siete horas porque ahora mismo voy todas las prisas. Pero, joder, tío, me gustó tanto el personaje, la, la, el fondillo que le habíamos puesto, ¿sabes? Cómo se nos había ocurrido las armas que iba a tener y cómo se iba a comportar. Que dije, mira tío, yo paso de 40, es verdad que un personaje sale caro y en tiempo, no en costes de tiempo y seguramente había que echarle algo de dinero. Y dije, mira, lo voy a poner en 26, lo intento de colocar a ver si conseguimos llegar hasta antes de la mitad de, del músico. Porque, joder, es que, es que eso, es que te emocionas con los juegos, sobre todo cuando lo has hecho tú, ¿verdad? que yo dije, vamos, me da igual incluso para ganar dinero, no sé qué, pero este personaje me encantaría que estuviese en el juego eso es algo que una empresa triple A, como tú has mencionado antes, nunca va a ser, nunca se va a emocionar con un personaje, si no para
0: rentabilizarlo no lo va a meter exactamente, y cuando las grandes empresas ofrecen productos diferentes, como te sonará, bueno, Death Stranding, te sonará Kojima, que es un juego indie entre comillas, aunque tenga grandes estudios eh, detrás y demás el apoyo de Sony, o sea ya... Si haces algo diferente, te matan. Te matan, literalmente te ponen en la picota y te dicen, este juego no vale. Entonces, no sé, estos juegos para mí me dan la vida. Y en cuanto a Liria, lo que estás comentando, mira, yo tengo que decirte una cosa. A mí el personaje de Liria, el concept art, me encanta. Me encanta porque es una mezcla entre... ¿Te suena a Ridia de Final Fantasy IV? Creo que la conoces. No. no me pues, Ridia es un personaje de Final Fantasy IV, es una niña que luego va creciendo y se, con la parte del equipo, me recuerda mucho a Reyes Final Fantasy IV. pero lo que es el Sprite in Game pff, me parece <ríe> un disparate de lo bueno que, que es cómo se le mueve la, col la coleta <ríe>
1: conforme... ¿Te ha gustado? Pues, hostia, al principio no, pensé, digo, joder, la gente lo va a entender ¿eh? le va a gustar porque están acostumbrados solo a la ver al personaje, al Gabriel y digo, veremos a ver si, si a esta tía no, no la van a tragar
0: ¿sabes? <ríe> no, 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 no. no. O sea, a mí me encanta. De hecho, conforme se le mueve la coleta, que se, le, que se le mueve, lo que estaría bien, a lo mejor es demasiado, que se le moviese un pelín la falda. Es decir, el efecto del viento, que se le moviese un pelín la falda, que le hiciese una ondulación, los pliegues de la falda, ¿sabes? Eso yo sí. creo que dejaría el personaje ya... Pero, o sea, perfecto ya está, pero estaría plus con, plus con perfecto, o sea, sería una locura. A mí me, me encanta, además, tiene un, un tono que es azulado. Sí. totalmente distinto al de Gabriel, que es un, es un rojo así, anaranjado e intenso, me, me, vamos, creo que me encanta, ¿no? o sea, conforme lo has ido comentando.
1: Es que si te das cuenta,
0: está todo pensado,
1: porque si te das cuenta,
0: el Gabriel es
1: como un naranja más rojo y, y mm. es el color que lo complementa bien, que es el azul, entre los dos se llevan genial. Y eh. me encanta por eso, porque hace mucho contraste y se complementan, realmente hasta en el color los dos personajes se complementan. Eh, ¿Por qué no está animada la falda? pues Porque con tan pocos píxeles a veces sí es verdad que te puede romper un poco el spray. Mm -hmm. Estuve de un rato ahí intentándolo si sí es verdad que yo he tenido para animar ese spray mejor. O sea, lo que tardé en animar el pelo y ya está. Ya te digo ahora mismo vuelvo a las pizzas, total. Incluso mm -hmm. a lo mejor puede cambiar un poco más y mejorarse un poco, si sale. Ahora mismo, todo lo que tengo en el es realmente es solo para que se pueda ver lo que hay pero realmente muchísimas cosas de ahí van a cambiar incluso sea, si ves la hacha, esta por ejemplo las guadañas que tira con gravedad Esas por ejemplo ni siquiera está eso es un está ahí dejado. De... ya te digo, que vamos eh, si poniéndole cariño a las cosas se nota cuando un juego es lo que sea es loco malito, cuando tú le pones cariño a algo y no vas por el dinero es cuando sabe las cosas que a la gente le gusta creo que este juego también está funcionando entre el
0: público por eso, y yo no ha salido es un juego que está funcionando en el público mientras se hace lo que te, estabas eh, hablándome del cariño que, la, que le ponen los comalitos a sus juegos y el cariño que le has puesto todo este videojuego pero yo creo que se nota en cada píxel y, y, y estás hablando de Lidia y en fin. Sigue, sigue por favor porque me estaba gustando lo que estaba diciendo. Nada,
1: <risa> ya perdí un poco el hilo. Pero vamos que, que eso, que se nota cuando un juego tiene alma y sí, sí es verdad que es la diferencia que hay con las empresas triple A que a ellos no le ponen nunca alma a un juego. Ahí lo que importa es la pasta de claro. hecho por eso a mí nunca me gustaría trabajar en videojuegos en una empresa contratada que no puedo decir de esa bueno beberé pero por ahora muchas veces me lo han dicho que tú que no trabajas en juegos no sé qué y la sí. verdad es que no me llama la atención porque los juegos es una forma de arte y Exactamente. No ponerle alma es que no
0: sí 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 el momento en que ya se mercantilizan tanto ya pierde la esencia sí
1: mm -hmm. pienso igual
0: en eso estamos completamente estamos completamente de acuerdo pues bien, me gustaría terminar ahora sí la entrevista creo que hemos estado casi cerca de una hora espero no haberte robado mucho tiempo sé que estás muy liado, los oyentes que lo sepan eh, Carlos está hasta arriba de trabajo eh, tiene que atender muchas cosas es un hombre multitarea total pero me gustaría que, que la gente supiera cómo, cómo contactarte y dónde encontrar el, el post, tu cuenta de Twitter, tu cuenta de Facebook tu Google, lo que tengas la página de start etc. Sí,
1: vamos, el juego ya hoy en día creo que poniendo Lords of Exile en el navegador de Google te salen como, como 400 páginas <risa> y, te, y te sale al principio ya a pesar las mías y puedes contactar por ahí, pero vamos, en Twitter me puedes encontrar en arrobas de Zazuaga y ahí... Ahí eh, tengo el todo. Tengo la, el link a la página, tengo el link aquí de el Twitter para que un, para un poco lo que hago también por ahí y ya está. Y ahora, sí, estoy, sí. ahora estoy liado con el tema de las recompensas físicas que me lo han pedido mucho y sí. un poco se ha sido la, el tema de las recompensas físicas porque es un poco delicado para el tema de los envíos y demás y bueno, he pues podido contactar con una empresa me me he echan un cable con el tema de los envíos, así que estoy preparándolo y va, van a ser unas cosillas muy chulas, unos puzzles 3D, o sea, unos puzzles, pues pero unos, como unos cuadros pixel 3D, que en la campaña de Blasphemous lo habían puesto y me, me lo ha comentado Mauri hoy, sí. de que ellos habían estado usando esos cuadros para, el, para la campaña y que yo lo había hecho, y me ha encantado, o sea, lo he visto y me ha encantado, incluso me han, me han dejado a ellos de meter ahí las, las demás cosas, una camiseta, el juego físico, que lo voy a, voy a sacar yo una tirada de juego físico por mi cuenta solo para PC y, y ya está, y lo voy a meter también en la recompensa. Creo que eso también le va a gustar mucho a la gente porque es que de verdad que me lo han pedido un montón. Parece de que la, la gente que les gusta los juegos retro le encanta el, el retro y el coleccionismo de, de cosas físicas y de merchandising es que va
0: de la mano. Efectivamente, sí, sí, señor. No, a los que nos gustan los retros no, no gusta comprar los en físico. Es más, yo tengo Maldita Castilla en físico y Superhidora de lo maldito en físico. Y si sale un Lost of, Ex of Exile en físico, tanto en Kickstarter o como si luego posteriormente sabes que los videojuegos cuando adquieren cierta autoridad, las publishers muchas veces se encargan de sacar versiones físicas como ocurrió con Hollow Knight. Pues también me la compraría, sin sí, ningún no problema. Si, si eso saliera
1: algún día, pues sí. Pero vamos, ahora mismo no, no, está, en, no está en forma, no está no está planeado el tema del físico ni siquiera para el futuro pero si sí es verdad de que voy, a, que voy a ponerlo en la campaña porque joder, hay gente que está poniendo dinero por un juego que todavía no pueden jugar y lo apoyan ¿no? y, sí. y creo que merecen de, de eso digo mira invierto una, una parte y saco yo una tirada por mi cuenta de, de, de DVD que esté chula, que esté guay con su librito de exclusión y que esté guay el físico con su plastiquito y demás y ya le meteré algunas cositas también dentro de algunos árboles de falso y demás, para que se quede guay, que sea un físico con extra y que sea limitado y que si lo pillan el key también y A ver, como es una tirada, si me sobran, espero que no, pero si me sobran algunos para los que me de, de alguna forma. Bueno, para tú, tranquilo, el...
0: tú tranquilo que si te sobran los vas a vender. <risa> claro. <risa> pero que va a ser una
1: tirada a lo mejor de 25 de 50 según a ver la gente que se anima, yo creo que sí que se va a animar un montón de gente si sí, es verdad que el físico desde España cuesta caro un diablo mm. y, y, y para tenerlo tienes que comprar el, el cuadro este que por eso he hecho el trato también con la empresa, el que tenga algo físico va, va a comprar el cuadro también Ahora, el cuadro está genial vamos claro. no sé si lo has visto, son unos cuadros así como en 3D y se ven las capas en pixelar así chulísimas
0: Sí, sí, lo he visto. Eh. Es, pre es precioso, vamos. Está
1: guapísimo, vamos. Yo cuando lo he visto digo, vale, pues esto, para mi juego, quiero yo un cuadro de esto.
0: Efectivamente, sí, sí, están muy, muy, muy bonitos. Mm, me gusta, eh, ya para terminar, que, que me has hecho una entrevista tan fácil. Es que, de verdad, o sea es, sé que estas cosas no se suelen comentar, pero mm, ha sido un placer hablar contigo. Lo has explicado todo de una manera perfecta. Tengo que decirte que yo... Mm, quitando las anécdotas y demás, pues todas las cosas que has comentado, como es natural, eh, muchas cosas ya las sabía, pero a los oyentes posiblemente no. Y una de las cosas que queremos en Isla de Bono es precisamente que la, la, la gente conozca tu juego, conozca el, el desarrollo indie español y se hagan, se, participen de ello y se haga cada vez más, más conocido. Yo por mí la verdad es que estoy muy agradecido, toda esta información que has dado de tu cuenta de Twitter, Steam, que también está, ya tiene ficha en Steam de Kickstarter, que si no me equivoco es hasta el 18 de junio más o menos, sí. creo que es el 18 de junio cuando acaba pues si lo publicamos este, esta entrevista la semana que viene lo más probable es que esté toda, toda, toda toda la información ahí, absolutamente toda y también me facilitas a mí mucho el hecho de que yo cuando me ojero que si sigo aquí el, el análisis <ríe> pueda hablar de estas cosas, porque a la hora de hacer un análisis cuando hablas de estudios independientes en muchas ocasiones tienes que describir qué tipo de estudio es y demás y a la hora de valorar un videojuego pues claro siempre es positivo saber que lo ha hecho una sola persona lo que, lo que ha, le ha costado etcétera, que no lo puedes tratar como un triple A el otro día lo debatíamos eh, le pone los mismos gráficos a un juego triple A que a uno de indie pues, que juego de indie es que tienen un scroll parallax que, son un, que es una maravilla claro es una técnica totalmente distinta a un, a un Ray Tracing más contemporáneo bueno, pero es lo que, es lo que hay A mí, estas cosas creo que hay que aprender a valorarlas porque forma forma parte de la, de la cultura del videojuego en general y de la española en particular porque yo creo que también en Andalucía eh, es un... me recuerda un poco a la, a la edad de oro de la literatura española que parece que os habéis concentrado todos ahí ¿no? <ríe> blasfemum, que bueno, ven quiche con su blasfemus. Tú, los comalitos, en fin, estáis
1: todos los pines, andaluces hoy a tope produciendo videojuegos con, con máquinas. <risa> sí, sí, la verdad es que sí. Y además si son todos de, del joyo de arcade este noventero. Hombre, hay muchos, eh. También hay, hay otra gente que sacó el.. Ahí no me acuerdo, un juego que sacó de Volver que era en plan ochentero también. Mm. o la misión aquí a mi amigo Fernando de Luna. Y no, no me acuerdo del juego el del nombre ahora mismo, pero también estaba chulísimo. De Crossing Fault se llama el juego.
0: Devolver, sí. Sí. Complicado por Volver, sí. sí. Ya digo que eso es un. Andalucía es una mina. Andalucía es que le pegas una pata a una piedra y salen siete desarrolladores con siete desarrollos acojonantes cada uno. Pero bueno, ¿dónde habéis aprendido a hacer todas estas cosas? Esto no es normal. Pero es ingeniero software, pero es que lo comadito se encarga del diseño en general, o sea, del diseño de diseño artístico, <ríe> pero pues, eh, Grizzle 87 compone una música loquísima, eh, no sé, es una cosa que lo, lo personal me, me maravilla que, que creo que Andalucía y os deberían apoyar las instituciones públicas, como estáis también dando una imagen de Andalucía soberbia, soberbia el muy, muy positiva y creo que no nos no apoyan mucho, ¿verdad? Sí,
1: no, de parte del gobierno y demás el tema de los videojuegos ya no solo por el gobierno sino en, dentro de España el tema uh -huh. de los videojuegos es complicado y, y te funden a impuestos o sea literalmente uh -huh. realmente te interesa hacer videojuegos eso es algo que lo tienes que hacer porque te gusta pero te claro. lo ponen muy 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 complicado para que tú puedas tirar para adelante y vivir de tu estudio y de y arrancar Está jodidísimo. Bueno, eso es es
0: importante
1: también. Y da coraje porque dentro de. Ya no solo en Andalucía, ¿no? A nivel de España hay un montón de talento en el tema de los videojuegos. Hay un montón. Tú te metes en quién y, y muchísimos de los proyectos que, que ves que, que salen de juegos que están guay son de aquí. Entonces, sí, sí. Y te pones a mirar y parece un juego cierto, ¿no? Ni siquiera sabes de qué va y De vuelta pones Valencia, Barcelona, Madrid, ¿no? Te pones la localización del estudio. Y muchas veces te, te caes para atrás. Y gente que hay por ahí perdía como el músico este, por ejemplo, de si llegamos a los 20.000 que, que va a participar, que es el tío del Cibersado, el tío es buenísimo. Yo cuando lo conocí en 2018, creo que era en 2018, yo creía que, que era japonés, ¿sabes? Y empecé a hablarle inglés. dice? No, tranquilo, hablame en español, soy, soy gallego. Y me iba a caer para atrás. Y el tío, no, yo no sabía ni quién era, ni. Solo sabía de que, que había hecho la música para ese juego y lo no encontré de casualidad y me quedé flipado y hay, hay un montón de gente así, ¿eh? gente que nadie los conoce, que tú tienes a lo mejor un Twitter con 4 o 5 seguidores y nadie sabe quién es pero después a lo mejor han participado en juegos de estos, y te digo en los Assassin's Creed, incluso en el AAA ¿no? uh -huh. hay un mogollón de talento en España el problema es que claro, los que hay buenos pues se van y están fuera están muchos contratados por empresas A de, de fuera de España
0: Claro. Además hay talento y como tú has comentado Tiene experiencia, si ya tienen la mili
1: hecha Sí, sí Ya ves así sí, que yo, bueno. cuando, yo cuando comencé en esto estaba Era tiempo de unos foros que se llamaban GT32 Spy. Que, que ahí fue cuando yo empecé a hacer los juegos Y era una consola que era rarísima Era una consola china extraña, portátil Una consola mm. que no había ni motor para desarrollar Ni nada, era compilando el código Máquina y vamos Con la consola de Windows De Windows XP y y, me acuerdo, y hay gente de que, que viene de ahí, yo muchos de, lo, de los desarrolladores de España y eso que conozco, me, a sea, me hemos caído que me han dicho, hostia, tú también estaba ahí, no sé qué es los foros estos, o sea que hay gente con, con recorrido pero pero un montón, y ya y ya te digo que normalmente lo es que están fuera, a claro. ver si, si el gobierno cambia un poco la forma de ver el tema de los videojuegos y se lo toma un poquito más en serio como como modo de vida y como un trabajo de verdad pero vamos si este trabajo en tu casa no se lo creen cuando, cuando tú lo dices sí me voy a dedicar a hacer videojuegos que haciendo un juego no entienden no, no entienden lo que estás haciendo se lo tiene que demostrar muy bien y con pasta en la mano si no no lo entienden y con, con dinero todo el trabajo fácil eso es obvio claro ya ves bueno. tú vete sí. a, a alguien de tu familia y te dice pero por qué no te busco un trabajo de verdad por qué no te dedicas no sé a la carpintería no a, o a vender un café de fútbol, pero claro cuando dice que está haciendo videojuegos, te echan una mirada que no entienden lo que está haciendo hasta que ya ven pasta y dirán joder, pues al final es verdad que esto es algo parecido a un trabajo claro, y claro. estamos en 2020 ¿eh? y te diré, hijo
0: mío, ¿cómo no has sido abogado?
1: <risa> ya ves
0: <risa> sí, sí, pues, pues nada, no te quiero hacer perder más el tiempo la verdad es que, te lo vuelvo a repetir siento si soy muy pesado me ha encantado la entrevista eh... Mucha suerte, Carlos. Muchísima suerte, de verdad. Creo que, que te lo mereces. Eres un tío estupendo. Y, y nada más. Muchísimas gracias. Te lo vuelvo a repetir. Y estamos aquí para, para lo que dices. Según necesitas que te hagamos unas impresiones de un juego o, o, o necesitas del juego, en este caso el tuyo. Si necesitas, yo que sé, cualquier cosa, cuenta con nosotros. Ya. Y estaremos aquí para. para, para, para bueno, para publicitar todo tu trabajo y para darlo a conocer porque es que es así y evidentemente si haces un mal trabajo también te lo digo lo vamos a decir al videojuego ¿no? No, no está bien no está bien no, Carlos lo ha hecho mal <ríe> pero sí en un, en un principio ya te digo vamos a tener tu juego lo vamos a cubrir si no hay ningún tipo de problema y intentaremos dar el trato más justo el trato más justo muchas veces es tratar al videojuego como, como se merece no decir, es muy bueno porque sí, y o es una mierda porque sí, no, y yo te puedo asegurar que puedes estar tranquilo que, que en algún momento tienes alguna build o algo que digas, mira chicos, quiero mandársela a la prensa, le echéis un ojo, le hacéis unas impresiones, nosotros te la echamos y le lo decimos claramente pues mira, esto es una build que nos ha mandado Carlos muy temprana, lo que sea eso no lo, cualquier cosa nos, nos vas diciendo
1: vale, pues nada y muchas gracias a vosotras el tema, de, el tema de las viles verdad que es algo complicado porque sí que es verdad de que cuando un juego tiene, tiene esta visión desde fuera, no que se le ve así y ya tiene como digamos un, un nombre no, no es una buena idea sacar una villas temprana porque la gente no la, no lo suele entender. Puedes devaluar sí. mucho el juego, sacar una demo que no deberías de haber sacado. De hecho por eso ahora mismo no, no había una demo en el claro Sí, 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 sí lo que,
0: lo que comentas
1: parte, necesita uh -huh. trabajo y, y, y que sea algo pulido que sea muy fiel al juego sea
0: claro eso que comenta le pasa hasta los triple a
1: le pasa ah, hasta vale. los triple a sí sí es un gran error de marketing
0: <ríe> hacer eso o
1: sea porque te, te puede salir muy cara la broma ¿sabes?
0: Mm. bueno pues muchísimas gracias Carlos y hasta aquí la entrevista chicos ha sido un placer estar aquí con con Carlos Zeta, perdón, C Z perdón CZA guava creador de Lord of the solo Dev, desarrollador en solitario que está creando un videojuego como Lord of the como ya os he dicho, que es maravilloso. Y nada, nos vemos en las siguientes entrevistas. Muchas gracias. Hasta luego.